0: 每年圣诞节，大家最期待的是什么事情呢？交换礼物、聚餐，还是布置圣诞树？我个人是最期待布置，因为可以挂上很多很美丽，然后自己很喜欢的吊饰。今天要为大家介绍的故事，就是台湾仅存唯一在台湾设计制造，也是第一家生产的圣诞吊饰制造厂。它是位在新竹的联营工艺，联是联合的联，营是晶莹剔透的营。他们家有多厉害呢？从圣诞树上常见的小吊饰，到美国白宫里面布置圣诞空间的巨型挂饰，超过一半的款式是由联营首创开发。我们采访联营的时候，大概是在十一月中。当时联营的厂房内已经在忙着帮客户做圣诞布置了。这是每年圣诞节前他们的工厂日常。董事长张明珠指着十几棵树说：“我们把高铁十二个站的树都收回来，等布置好再送回去摆放。今年和他们合作已经是第四年了。”树梢上有色彩鲜艳的圣诞球，表情丰富的胡桃钳士兵，还有真假难辨的糖果吊饰，各式各样你想象得到、想象不到的，连营通通都有。他们仿佛一年三百六十五天都是圣诞节，但是张明珠听到反而苦笑说：“我们是天天赶工制造，不是天天过圣诞。”和联营同样五十六岁的他，全身都是三宅一身的经典皱褶装。他是组长联营设计的大脑，一头利落的短发，非常时髦有型。说话却会穿插流利台语，非常亲切，很像邻家大姐一样没有距离。那其实联营，我前面有提到，他是台湾最大，也是现存唯一的圣诞饰品制造厂，提供设计、生产到销售的一条龙服务。主力是欧美等外销市场。2020年疫情爆发后，因为他们不能出国参展，他们也从那一年开始会在圣诞节前两个月开放工厂一楼做限时展售，开放给一般消费者，也帮台湾的公司行号、社区大楼和商场做圣诞布置。30年前，在同行抢西进、贸易商转单到成本更低的大陆场时，联营的创办人张明珠的父亲张松田就坚持要根留台湾。他们以每年三四百种新款的爆炸性创造力，而且能够弹性少量刻制化，深受国外的设计师青睐，把台湾的饰品挂进前面说过的白宫、迪士尼乐园，还有 LV 店面等地方，闪闪发亮。张明珠对此非常骄傲地说：“我们的客人遍及四大洋五大洲，连中东、非洲都有。2022年的营收，据估是两亿元。”每年的二月到十月是联营赶忙制作最忙碌的时候，因为几乎都是要外销出货。张明珠和三妹联营的总经理张慧兰就得赶紧准备新品，隔年一月就要飞到德国参加世界最大的圣诞用品展，一刻不停歇。联营的商品展间呢，占地超过百平。二零二四年的最新设计，浪漫梦幻的低彩度饰品放在最显眼的地方，就好像时装周必须要提前一季发表一样。张明珠讲解她的发想，说这叫莫兰迪色。我们设计都要观察汽车、时装的趋势，跟上流行。这两年复古风又兴起，所以有出仿旧感的复古金、复古银，那种是喷了第一层的颜色之后，用布抹过才会晕散开来。塑胶饰品需要经过电镀、喷漆、彩绘组合，依靠大量的人力。已经半退休的八十岁创办人张松田，依然会常常到公司巡看。他在厂房向我们介绍，喷漆要均匀，手的姿势跟力量必须一致。像澳洲的椰蛋节在夏天，漆就要用抗 U V 的贵三醇。过去赶货的时候，没有机械手臂可以加快喷漆速度。员工下班之后，张松田只能带着一家大小赶工。在七个孩子中，排行老大的张明珠跟三妹张桂兰的名片上都没有职称。他们说：“因为我们是同工做起，所以头衔不重要啦。”他们心中永远的老板是天才阿爸张松田。张明珠总是满脸崇拜的说：“我阿爸很厉害哦，以前都看报纸的副刊找灵感。有一次他看到俄罗斯红场建筑物的照片，屋顶的造型很像洋葱，他就研发出了斜纹洋葱的圣诞吊饰。他只是欠栽培，不然一定是很伟大的艺术家。”五十多年来，联鹰能越做越大，关键正是家人间彼此欣赏、帮助的紧密情感。来到张松田的办公室，摆着一张发明家的工作桌，堆满了用瑕疵品试做的样品草稿。他谦虚地说：“因为我没有读书，就要花时间自己研究画图。”张松田家中务农，小时候帮父亲种田，国小毕业就帮忙家计。他曾经摆路边摊卖袜子、卖鱼丸，还做过裁缝机的收费员。当时新竹是玻璃重镇，他转行切玻璃，才渐渐有稳定收入。白手起家的他跟太太住在猪舍，捡建筑工地不要的板模当床，骑三轮车送玻璃。得知有一家玻璃工厂倒闭，就用仅有的十多万元接手。1967年，创联荣工艺社，也就是联影的前身，制作贸易商需要用的饮水鸭、爱情温度计和瓶中花等玻璃摆设品。张松田有钱必赚，字典里没有不可能。1978年，贸易商得知国外需要大量电镀塑胶球做圣诞饰品，想在台湾找工厂制作。张松田记得那是国外流行，台湾没有人做。贸易商问遍了工厂，没有人想在赚钱之前先花几万元开模，只有张松田答应。他算过费用，第一批不会赚钱。但是赚到了模子的费用，下一批就可以开始赚钱啦、啊。而且这是现成的订单，肯做就有钱。于是他花八万元开模，一开始找塑胶厂、电镀厂代工，量大之后买别人关门出清的电镀机回来自制，成为台湾首家塑胶电镀球制造厂。后来竞争者陆续出现，但是张松田明白，只有不断创新，才能让别人无法超越。那时候贸易商拿什么东西，工厂就照做，不会开发。但是张松田一直研发。早期的吊饰只是圆球，张松田肯投资开模，接连变化出斜纹圆球、斜纹洋葱、刺球等产品，还申请到专利，出货到美国最大的零售通路沃尔玛。总经理张慧兰补充说：“创意就是让平凡的东西看起来不平凡，而那就是我们擅长的。”一九八零年代，欧美常常到台湾寻求代工圣诞饰品，塑胶啊、陶瓷、木头、玻璃制品都能在台湾一站式买到。全盛时期，联营经常都要通宵赶工，粘饰品的色粉常常飘得满地看不见路。张明珠和弟妹们的童年都在工厂度过。她说：“我还没有驾照的时候，就要去乡下，在工人来家里上班。以前连看卡通的时间都没有，要帮忙包装。后来小妹念大学，说宁愿在台北帮人家包便当，也不要回家，因为在家做事都没有钱拿。”过去联营无法直接面对客户，出货都是透过贸易商。一九九零年代，政府开放西进，同行几乎都到大陆设厂了。贸易商也邀请张松田到广东评估，但是他认为我们老实人应该待不下去，那里是人质的地方，都要红包。我奋斗这么久才赚一点钱，到那边全部花掉的话，很可惜。那时候他看似保守的决定，让联营生意缩水到只剩三成，却是他们置死地而后生的转机。贸易商大量转单到低成本的大陆，甚至直接拿张松田的设计给大陆厂仿造，联营再不主动出击就可能倒闭。那时候张桂兰正好到南非念书，她得知德国每年举办世界最大的圣诞用品展，一九九八年她跟大姐二姐一起参展。他说：“那是我们自己接单的开始，以前都躲在贸易商后面太久了。很多客人看到我们都说，原来你们就是那间制造厂，直接面对客人。”张松田也观察发现，欧美的商场、百货或街道等摆设空间很大。他说：“卖小饰品已经没有竞争力，拼不过大陆，刚好转型做大组合摆饰，我们在业界都领先两到三年。”他用圆球、叠加洋葱、刺球等不同的饰品做排列，首创高度超过一两百公分的组合型大吊饰。他把椰氮树上的小饰品延伸到空间摆设布置。张明珠又流露出佩服父亲的眼神。他说：“因为我们累积了非常多的模具，可以排列的组合就比别人多，就可以做商业空间那种比较利基型的市场。例如纽约梅西百货、荷兰机场也能见到联营的产品。身为长女的张明珠跟着联营一起长大，虽然没有像弟弟妹妹一样出国念书，却是唯一遗传父亲设计天分的人。”他说自己跟父亲都是戏棚下站久就会了。他明白新式造型专利常常被改一下就模仿，告也告不完，只能奋力向前，跑到别人追不上。他从纽约街头卖的苹果糖得到灵感，把球做得像糖葫芦，把那种效果取名叫 Candy Apple。光有这种效果就要上三到七。他说，调式很多的变化要靠表面处理，例如滴流不同颜色的漆、喷糖霜或金葱粉，就都会有不同的呈现效果。张明珠分析，台湾制造的优势是能灵活运用不同材料，降低成本。例如，近年流行小组合摆饰，父亲张松田就把珍珠板喷漆做成立体造型。欧洲特别喜欢胡桃钳士兵，他也不吝啬分享江湖一点绝。他说，用圆筒当帽子。葫芦或骨可以做身体，手臂是塑胶水管喷漆，还可以动。我能把既有的道具加减乘除后，就能变成客人要的。甚至早年不热卖的元素，因为复古风回流，也可能变热卖的爆款，例如宝石系列。采访接近中午了，张敏珠不好意思地要求暂时中断，希望跟父亲、妹妹回家陪母亲用餐。他说，几年前母亲记忆力衰退，所以大家更珍惜彼此相处的时间。像是圣诞节过后不做过年这块市场，因为需要休息陪爸爸妈妈。为了留住母亲渐渐丧失的记忆，张桂兰还特制绘本记录母亲的生平。连不只是事业，更是父母为子女撑起的家。每当有人说这是细洋产业，张明珠总是不服气的反驳说：“没有细洋产业，只有细洋心态。”连在打仗的乌克兰和俄罗斯都采买了，圣诞节哪一年迟到了？拍照时，他牵起父亲的手，就很像小时候父亲牵他一样。张松田笑僵的时候，女儿们也马上逗他说：“阿爸要开心哦，牙齿露出来。”想想阿布以前被牛踩到的样子，不在场的母亲仿佛也参与了这段采访过程，他们也立刻大笑，如华丽的椰蛋饰品一样，温馨灿烂。感谢听众的收听。如果有兴趣，想要更深入了解更多联姻工艺的故事，可以上网搜寻“液氮饰品发明王”系列完整报道。头家开讲，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。